1: Moin, Moin zu Lebenshanker 1, dem wir Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Heute natürlich im Mittelpunkt unserer Analyse das Spiel gegen Karlsruhe, das Heimspiel und auch der ja, insgesamt der 21. Spieltag. Also echt spannend, aber bevor wir sofort loslegen, nochmal ein anderes Thema, Scoop. Was sind wir eigentlich für Fußballexperten? Mal ganz, ganz ehrlich. Ne? Wir haben noch vor zwei Monaten gesagt, Pauli, ja, da können wir äh, nur noch mit dem Fernglas hinterher gucken, die sind sowas von weg. Und wie sieht es aus? Punktgleichen. Die sind nur noch ein Tor besser. Also unsere Fußball-Expertise als Experte, dass wir eingeladen werden, das wird wohl noch etwas dauern,
2: oder? Ich denke auch, moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Also da haben wir mal total daneben gelegen. Aber ich sag mal so, wir haben total daneben gelegen, aber es ist ja pro Werder Bremen. Deshalb sehe ich das jetzt gar nicht so schlimm an, dass wir daneben gelegen haben. Deshalb Expertise pro Werder Bremen, da kann es ja so weitergehen, ne? Also du, ich nehme es ja mal jetzt mal vorweg, du wirst mich bestimmt zu dem Spiel ähm, des gestrigen ja. Tages ähm, ansprechen und ähm, da will ich jetzt schon mal einen kleinen Monolog halten, also Fazit nach dem Spiel, ihr wisst, ich lehne mich nicht gerne weit aus dem Fenster, deshalb tippe ich auch noch unentschieden und es läuft ja, sechster Sieg hintereinander, ich darf also nur noch unentschieden tippen, aber ähm, ich hau jetzt mal einen Spruch raus, wer sonst spielt Spiel wie gestern gewinnt, Sepp, ich hau jetzt einfach mal eine These raus und dann möchte ich deine Meinung wissen, so kann man aufsteigen, oder?
1: So kann man definitiv aufsteigen, denn für mich, du kommst da gleich bestimmt auch nochmal zu, also ich muss sagen, wenn du da in dem Spiel so dich reingefühlt hast, gerade erste Halbzeit, wo wir auch echt ein mäßiges Spiel hatten, mal so, ich hatte ich hatte jetzt bei hinten wenig Bedenken, auch wenn die Karlsruher nachher so nach 30 Minuten ein bisschen besser waren und auch so ein paar ja, so halbe Chancen vielleicht hatten, aber irgendwie nach vorne hin und, und in, in den letzten, ja eigentlich ging es so bis zum 16er ganz passabel gespielt. Danach war es aber irgendwie alles Mist. Ja, es gab ein paar Abschlüsse, aber oft dann daneben oder die, die, die Schüsse aufs Tor waren eher Rückpässe. Aber dann musste der Torwart ja fast nichts mehr halten. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass da das alles nicht so funktionierte, auch gerade so die Offensivreihe. Wir haben halt irgendwie die falschen, alle bemüht, aber haben irgendwie die falschen Entscheidungen gemacht. Ja, Der passt dann, der kam dann nicht an, drei, vier Meter zu, zu hoch, zu weit. Und ja, ich weiß nicht. Und da dachte ich mir so, okay, erste Halbzeit muss man natürlich gut starten. Dann zweite Halbzeit haben wir schon ein paar Mal gesehen. Gehen dann natürlich mit einem äh, super Ding direkt in Führung. Und dann denke ich, jetzt könnte der Knoten platzen. Und dann haben wir ja über die Standards gesprochen noch vorher, dass da die Tore fallen, kriegen direkt äh, das 1-1 oder relativ schnell, wie ich fand. Und danach waren wir eher schwach drauf. man muss ja eigentlich das 2 zu 1 machen für Karlsruhe. Dann wäre, glaube ich, kein Sieg mehr drin gewesen. Ja Und wo dann das 2 zu 1 für uns herkam, das äh, weiß ich auch bis heute nicht. Äh, das war ja dann auch eher so eine Glückssache und haben auch hinten heraus einfach auch nicht so die, die, die letzte, ich weiß nicht, konsequente oder so vermissen lassen, um da vielleicht auch mal ein 3 zu 1 nochmal nachzulegen. Ne? Also wie du sagst, ja, das sind so Spiele, die musste gewinnen, war jetzt auch nicht unverdient, aber ich hatte irgendwie so, auf dem Platz fühlte sich das, glaube ich, auch nicht so gut an.
2: Deshalb meinte ich das gerade, Sepp. Deshalb habe ich die Frage gestellt, weil auch nach dem 1-1 von Karlsruhe kann das Spiel auch kippen, ne? Also, wie du schon sagst, Karlsruhe muss das 2-1 machen normalerweise, dann ist das Spiel gedreht. Und das meinte ich damit, dass du so aufsteigen kannst. Wenn du so ein Spiel drehst und echt. Karlsruhe ist echt dran am 2-1. Du machst dann 2:1, 2-1, wie du schon sagst, eigentlich aus dem Nichts für das 2-1. Aber, Sepp, ich muss jetzt natürlich eine Lanze brechen. Wer macht das 2-1? Mein absoluter Lieblingsspieler. Ich konnte ja ich konnte gar nicht mehr klar denken, als er den Kopf voll rein. Was macht er eigentlich am Alfmeter-Punkt im gegnerischen Strafraum? Er, der ist Linksverteidiger sozusagen. Und dann macht er das Ding rein. Ich denke, wo bin ich denn jetzt? Ich habe mich gefreut, wie was weiß ich was. Geiler Typ. Geile Note auch gekriegt, geiles Spiel gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hat mich riesig für den Jungen gefreut, dass er da richtig steht und das Ding macht. Aber wie gesagt, solche Spiele musst du gewinnen. Wir werden gleich noch, komm, ich geh mal kurz ich nehme das kurz vorweg. Wenn man die anderen Ergebnisse heute sieht, die hohen Sieger, unserer Mitbewerber da um Aufstieg. Ja, man kann 5-0 gewinnen, 4-1, ist gut für das Selbstvertrauen, aber ich glaube, wenn es eng wird, dann musst du solche Spiele gewinnen, wie wir, wie wir das Spiel gestern gewonnen haben. Nochmal, das Spiel kann total kippen für den KSC. Nein, wir machen aus dem Nix das 2-1. Und dann haben wir auch noch das Glück, über die Zeit zu retten, das Ergebnis des 2-1. Deshalb war das gestern ein ganz, ganz wichtiges Ding. Und nochmal, ich muss ihn nochmal hochheben: den Jungen, da ist er mein absoluter Lieblingsspieler. Da macht er das 2-1. Da war ich natürlich noch glücklicher.
1: Ja, äh, nicht nur du, sondern äh, wir alle. Ich, ich weiß auch gar nicht, ähm, wie man das jetzt einordnen soll, das Spiel weil es war ja auch vorher so genannt, die hatten glaube ich auch erst fünf Niederlagen ähnlich wie wir vor dem Spiel hatten auch in Hamburg glaube ich auch gepunktet oder auch gewonnen sogar auch gegen Darmstadt gut gespielt also die waren, ich fand jetzt gar nicht dass die, dass die irgendwie großartig aggressiv oder sonstiges waren, aber irgendwo kamen wir überhaupt nicht in so einen Spielfluss da waren wie gesagt ein paar spielerische Ansätze zu sehen aber dann hörte das irgendwo 20 Meter vom Tor auf das war wirklich eine komische erste Halbzeit, weil irgendwie da fehlte was von Werder. Und
2: ich, trotzdem, fand den, ja. ich fand den Gegner, ich fand den Gegner aber eklig, wie die auch versucht haben zu pressen und so weiter und so fort. Das haben sie schon gut gemacht. Und bezeichnend für alles war halt das Faul am Füllkrug. Ne? Also, dass der Schiedsrichter da noch niemals reagiert und niemals die Karte zeigt, der hat zwar noch eine blutige Lippe danach, der geht komplett mit der Schulter rein. Man sieht das zweimal in der Zeitlupe, dass er gar nichts anderes will, als den Füllkrug zu Der will ja gar nicht den Ball haben, der will ja nur den ja. Füllkrug äh, treffen und zeigen, so an mir kommst du nicht vorbei. Und so fand ich die eigentlich das ganze Spiel, dass die ekelhaft waren, dass die gepresst haben, dass sie auch immer die Zweikämpfe gesucht haben und so. Also deshalb, es war gestern für Werder richtig schwer, dieses Spiel zu gewinnen, weil halt Karlsruhe gut dagegen gehalten hat. Ja, aber wir hatten so, weil du sagst, Zweikämpfe.
1: Das war jetzt für mich, gibt dir jetzt mal recht, auch mit der Szene, gar keine Frage, aber ich hatte mir auch zwischendurch immer die Zweikampfquote angeguckt und die war immer recht positiv für uns. Wir haben also am Ende knapp 58 Prozent Zweikämpfe gewonnen. Okay. Also das war irgendwie gut. Deswegen hatte ich, ich weiß nicht, bei anderen Mannschaften hatte ich dann schon eher, vielleicht auch weil der Schlagabtausch höher war, Paderborn, auch wenn auch Regensburg recht gut, da hat man schon gesehen, dass da dass sie auch einiges haben. An Qualität und ähm, ja, ich weiß nicht, aber ich, wir waren halt auch einfach überhaupt nicht im Spiel. Ja, es war vielleicht, ich weiß auch nicht, das ist jetzt ein bisschen äh, schwierig, weil es ja auch noch die nächsten Spiele betreffen kann. Dieses Gerede um diesen Rekord und so weiter ist ja auch manchmal nicht so positiv, weil sich das dann immer so als Dauerthema auch in den Medien und auch ähm, bei der Mannschaft vielleicht da so, so festsetzt. Ähm, und ich hatte man also zwischendurch wirklich das Gefühl, naja gut, dann ist es heute mal ein Unentschieden, 1-1 oder so und äh, kommt dann nicht bei rum. Aber ja, wir haben es halt auf die Kette bekommen, das ist das Wichtigste und wir bauen die Punkte ja auch.
2: <lacht> wir, also, wir haben ja beim letzten Podcast angesprochen, die Pressekonferenz mit Ole Werner, dass der, ähm, ja ich drücke es mal mit meinen Worten aus, nicht großes Verständnis dafür hatte, dass Werner unbedingt eine 6 brauchte. Also gestern muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, ja, du kommst sofort mit dem großen Fehler von Christian Groß, ist ja auch okay, aber Fakt ist, Fußball ist ein Ergebnissport, es ist kein Tor daraus gefallen, ja, er macht den Fehler, aber sonst fand ich ihn gestern überragend. Also so einen Sechser wie gestern, dann brauchen wir wirklich nicht noch auf dem Transfermarkt irgendwas nachzuschauen. Zweikampfstark, ballsicher, den Pass zum 1-0 vom äh, Dux äh, war ja schon fast ein Uwe-Bein-Gedenkpass, sage ich jetzt mal so. Genau, <lacht> genau im Lauf gespielt. Der Dux äh, musste ja nur noch reinschieben, sage ich jetzt mal so. Übersicht in jeden Zweikampf sich reingehauen, die Bälle erarbeitet und so weiter. Also da muss ich mal ganz ehrlich sagen, da muss ich den Ole Werner recht geben. Also gestern, das war eine richtig starke, ein richtig starker Auftritt von unserer Nummer 6. Ja, dann, dann lassen wir das
1: mal so stehen. Ich, äh, meine kritischen Punkte nehme ich mal weg. Ja, er hat es ja auch mal verdient und. Ähm, ähm, es gab damals einen guten Auftritt schon mal im Pokal gegen, glaube, war gegen Dortmund oder gegen Leipzig? Ich glaube, gegen Leipzig sogar, ja. äh, vom Großwerder, wirklich äh, übergeordnet sehr gut war. Und ja, gestern, wie du sagst, schon sehr stark. Auch dann äh, die Torbeteiligung, wirklich auch ein super Pass. Ja, also da schnell, schnell reagiert und äh, hatte Hand und Fuß. Du hast ja vorhin gesagt, ja, wir haben ja wirklich nicht ganz so gut gefallen. Das war der, war der Füllkug. Ich fand, der wirkte eher ähm, etwas unglücklich in seinen Aktionen. Hatte zwar so ein paar Torchancen, Kopfball zum Beispiel, diesen Hechtkopfball oder auch mal den Torschuss, aber der war sehr unplatziert, hatte aber auch so, so Abschlüsse dann Richtung Eckfahne. Also das wirkte irgendwie in sich nicht flüssig. Und so dieses in sich nicht schlüssig, so fand ich irgendwie die gesamte Offensive, Weiß ich nicht, beim Bittenkurt war auch wenig zu sehen, außer dass er da mal dieses, diesen Hackentrick gemacht hat, wo es einen Freischuss für gab, aber zeitgleich ist er mit dem Ball ja auch schon, der Ball war ja auch dann zehn Meter weit weg, also hat er sich mehr eingefädelt. Äh, Romano Schmid auch wenig zu sehen, also gerade da ja, so die Akzente in die Offensive, das Spielerisch hat auf jeden Fall da, da gefehlt, aber Sieg ist Sieg. Äh, da kräht nachher kein Hahn mehr nach, genau. oder? wenn man die Spiele gewinnt.
2: Drei Euro ins Frasenschwein, aber ich möchte noch mal auf zwei, drei Personalien eingehen. Ja. Also ich bin total bei dir, bei Schmied und bei Bittenkurt. Also Bittenkurt tut mir leid, die letzten Spiele reden wir immer das Gleiche. es ist nicht großartig an Torchancen beteiligt, er spielt keine Torchancen für sich selber raus, er gibt auch keine Vorlagen, verstolpert auf den Ball, du sagst es gerade richtigerweise, dass das Ding mit der Hacke, das war das Schönste, aber er ist definitiv nicht mehr effektiv oder effizient, ne? da ist ja gar nichts mehr von ihm, so ein Mitläufer, aber nicht mehr an den Toren beteiligt. Romano Schmid, gestern genau das Gleiche, aber jetzt gehe ich wieder ähm, ein bisschen nach hinten, wenn mir gestern auch wieder riesig gefallen hat, war Marco Friedl, ne? Wie hast du ihn gestern ge also ich fand ihn gestern richtig gut, auch zweikampfstark wieder ja, zwei Bälle nach vorne sind eben ausgelandet, zwei Diagonalbälle. Aber was da hinten schon an Zweikämpfen gewinnt, das ist schon nicht verkehrt, meiner Meinung nach.
1: Ja, habe ich auch, habe ich auch gut gesehen. Den Friedel hatte auch gute Aktionen. Ähm, war auch dann teilweise so in der gegnerischen Hälfte. Ich fand ja, du hast recht, zwei, drei Pässe waren, ähm, waren nicht so gut. Aber es ist schon schön, dass er halt jetzt nicht nur dieses Verteidigen macht, sondern auch was an der Spieleröffnung, genau. sich daran beteiligen will. Ähm, ja also die Entwicklung ist ja auf jeden Fall gut, den haben wir ja auch äh, schon öfters jetzt gelobt, denke ich mal, nachdem äh, man nachdem so ein bisschen Anlaufzeit hat, der, der hat ja auf jeden Fall auch äh, ein gewisses Potenzial und da ist er auf jeden Fall auf einem guten Weg. Also hin mit der Abwehr, wie, wie immer haben wir wirklich, wirklich das Glück, dass da auch dann nicht ganz so viel einmal anbrennt, das ist wirklich äh, positiv. Ähm, eine interessante Sache war ja noch, äh, er hat Weiser spielen lassen. Statt genau, ja. ja. Äh,
2: Fand ich jetzt eher unauffällig, oder? Weiser fand ich auch total unauffällig, bin ich komplett bei dir. Und natürlich das, was wieder total passt, der Manuel Melbon wird eingewechselt und machst sofort Assist zu dem Tor vom Jungen, ne? Das Das passte wieder so in die Weiser-Schiene, wenn du weißt, was ich meine. Ne? Also Weiser spielt, ja jetzt nicht schlecht, aber auch nicht super gut, aber ganz ordentliche Partie, sage ich jetzt mal so, aber auch nicht effektiv. Und dann kommt sein, da der für ihn eingewechselt wird, kommt rein und macht sofort eine Vorlage zum Tor. Das ist auch wieder typisch dann für Mitchell Weiser, sage ich jetzt mal so. ne?
1: Ja, ich muss aber auch sagen, also im ersten Moment dachte ich mir, was macht der Ole Werner jetzt, dass er das positionsgetreu wechselt in dem Zeitpunkt, mhm. äh, äh, weil ich dann dachte, ja gut, Embom ist jetzt ja nicht die offensivere Variante, wollen wir jetzt auf Halten spielen oder was? Genau, ja, also, pff,
2: da stand es eher schön stetig
1: hätte ich eher Schönfelder äh, erwartet, genau. ja. Oder jemand anderes, weil ich mein Ding kam auch nachher irgendwie 89. Minute. War jetzt auch nicht sehr auffällig. Hatte, er hat sich da wieder ein weggestolpert, aber es waren dann nur zwei, drei Minuten. Aber das war schon, wo ich dachte so, okay, für Aufbuchstimmung, m bomben nur halb aber, so.
2: Aber das ist es, wieder, was wir sagen. Und so ist das Thema Fußball. Und da können wir uns noch in 20 Jahren drüber unterhalten. Ich habe genauso gedacht wie du, er wechselt mir Bomb ein, er will das 1-1 halten, was macht er jetzt da? Aber er wechselt ihn ein, nochmal, er macht den Assist zum Tor, Ole Werner, alles richtig gemacht. So ist es im Fußball-Leben. Und das machst du wahrscheinlich auch nur richtig, weil du vorher schon fünf Spiele hintereinander gewonnen hast, weil du diesen Lauf dann hast, das ist so. Also das, das, alles richtig gemacht, der Trainer wieder. Dingshi, äh, du hast es schon langsam angesprochen, habe ich schon mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ist der gestern mit, mit Schlittschuhe da über den Platz gelaufen? Der ist ja bei jeder Aktion ausgerutscht. Was war denn los? Hat er mit den Multinocken gespielt oder, oder was? falsche Schuhe gegriffen? Das ging Aufsiefer, ja gar nicht. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Und aber weitere Personalien, wo ich unbedingt drauf zu sprechen kommen musste, Marvin Duxch. Super Torquote, man darf ihn absolut gar nichts vorwerfen. Sechs Spiele unter Ole Werner, sechs Tore Macht das 1 zu noch wieder überragend, erarbeitet sich Chancen ohne Ende. Aber Sepp, ich haue jetzt mal einen raus, aber er ist immer noch ein Chancentod, oder nicht? Wenn ich die Chancen in der ersten Halbzeit sehe, wo das Tor da halb leer ist, da muss der Ball aufs Tor kommen, der Abschluss mit links, da hat meine Oma härter geschossen. Also natürlich, das ist jetzt auch eine Kritik. Manche User werden jetzt sagen, ist das gut bescheuert, das kritisiert er ja den Duksch. Ja, ich kritisiere ihn aber dafür. Dass er echt noch eine Menge liegen lässt. Andere sagen jetzt wieder, ja, er macht aber immer weiter, er macht ja immer weiter. Ja, er macht immer weiter, aber er muss auch mal vorher die Tore machen. Also, ich glaube, der hätte schon 20 Tore, wenn er keinen Chancen tot wäre. Und eine lustige Anekdote, da kannst du bestimmt auch nochmal äh, drauf gehen. Er hat ja diesen Torjubel, hat er ja sein gelassen, seinen Bekannten, hat auf eine Bande gelehnt und hat dann die ganzen Ohrfeigen gekriegt, fand ich natürlich super witzig. Als Werder-Fan ging mir da auch das Herz auf, weil ich es eine richtig geile Aktion fand. Und der Hauptgrund war ja, dass er seine Kabine wohl richtig, richtig down gesessen hat, war richtig sauer, dass er seine Täuschung nicht genutzt hat. Und diejenigen, die ihm die Ohrfeige verpasst haben, waren ja diejenigen, die wohl in der Halbzeitpause zu ihm hingegangen sind und haben Kopf hoch, immer weiter, immer weiter, Oliver kahn auf jeden Fall. Ne? Und da fand ich die Aktion richtig, richtig gut. Und als letztes, dann bist du wieder dran, Sepp, seine Auswechslung hat ihm, glaube ich, nicht gepasst. Ne? Ich glaube, da war nicht ganz mit einverstanden.
1: Ja, äh, gebe ich dir recht, war nicht ganz mit einverstanden, aber so ist das halt, ähm, muss man halt auch mal akzeptieren und äh, das Spiel war halt noch nicht final gewonnen, aber ist ja dann auch okay. Ähm, die Wechsel sind ja auch grundsätzlich äh, beim Werner wirklich, äh, das ist scharf-like, extrem spät, wie ich finde, Ja, also da wird ja fast nie was gewechselt. Ähm, ja, das ist natürlich, wenn man sechs Siege hat, macht man eh alles richtig, von daher ist die Kritik relativ gering, aber es ist schon sehr auffällig und äh, manchmal, also, wie gesagt, ja, jetzt, ich komme nochmal zurück mit dem m bomb er hat einfach der Impuls auch gefehlt. Ich dachte auch vielleicht, da muss er jetzt schon schnell kommen, also nach dem 1-0 geführt haben, okay, ich hätte vielleicht sogar noch im 1-1 was gemacht, weil einfach mir fehlte dann jetzt sozusagen das, 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 das nächste Element in, in dem Spiel. Aber wenn man gewinnt, gewinnt man. Das ist halt einfach so. Wenn ich nochmal zwei, drei gute Aktionen wenigstens fand, das freut mich immer für den, weil ich den so von einem Spielerart gern mache. Niklas Schmidt war ja nochmal drin. Hatte auch nochmal ein bisschen was reingebracht. Hat dann nochmal um eine Ecke rausgeholt mit einer schönen Ballbehandlung und so. Auch so ein Spieler, der, der ja auch ein bisschen mehr machen könnte. Weil ich glaube, der ziemlich spielstark ist, aber vielleicht in anderen Bereichen dann ein Defizit hat. Aber es freut mich immer, wenn er ein paar positive Elemente hat. Den sehe ich eigentlich ganz gern, weil der halt der kann halt auch Uwe Beinpässe schlagen. Ja.
2: Genau. Aber du gehst gerade noch einer Frage aus dem Weg, sorry. Sepp, ich stelle sie dir nochmal. Chancentod, Marvin Duxch, was ist deine Meinung dazu?
1: Weißt du doch, haben wir schon drüber gesprochen, hat er ja schon vor, wann waren das, drei, vier Wochen selber zugegeben. Ja, ist, ist definitiv so, nicht ne? so.
2: Ja. Ja, ist so, ne? Ja. Aber
1: du musst jetzt auch mal sehen, was für unsere Torjäger sind der immer noch nicht vorne. Ich weiß gar nicht, wer gerade eben hat. Das Haben die schon 17 Buden oder so gemacht? Wahrscheinlich, ne? Ja. Keine Ahnung
2: weiß ich jetzt also, gerade auch nicht muss ich ganz ehrlich sagen. Terodde ist halt hat wieder krass, getroffen. Ne? hat getroffen, das weiß ich. Die, die Darmstädter haben heute nicht getroffen auf jeden Fall, Die beiden. Das weiß
1: ich nicht. Genau. 15, 15 Treffer. Terodde mit mit Burgstaller. Ich gucke gerade mal nach. Ja. Und Glatz hat auch schon 14 Buden gemacht äh, von HSV. Also das ist ja auch was und ähm, ja. Also von daher gerne schreibt mal bei euch in eure Kommentare, wie ihr das Spiel fandet, ob ihr äh, ob ihr sicher wart, dass das Werder gewinnt, oder ob ihr zwischendurch auch mal ein bisschen, ich sage mal zumindest abhaltendes äh, Gefühl hattet oder so. Abwartendes, nicht abhaltendes, sondern abwartendes Gefühl. Und ähm, ja, wie euch, also ich fand, man kam so ein bisschen schwer ins Spiel rein und jetzt, ich will mal einen kleinen Ausblick noch machen. Der, deswegen ist es ja auch sehr interessant, jetzt mal die ganzen, den ganzen Spiel, den gesamten Spieltag anzugucken. Wir sind natürlich in der Tabelle jetzt aufgrund der Ergebnisse sehr extrem zusammengerutscht, ja. Ein klein bisschen weg für den Moment. Für den Mini-Moment sind so Paderborn und Regensburg, wie ich finde. Vielleicht noch Nürnberg, aber die sind auch schon nah dran. Und dann hast du ja Platz 6 bis Platz 1, 2 Punkte, 37 bis 39 Punkte. Das ist schon hart. Ne?
2: Also. Das ist komplett krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist echt der Hammer als zweite Liga. Die hält auch das, was sie verspricht. Das ist halt so definitiv. Ne? Also das ist ja echt krass. Von Platz 1 bis Platz 6 zwei Punkte. Und deshalb habe ich einfach nur eine Anmerkung an die Werder-Fans, an dich selbst und an alle Werder-Verantwortlichen bitte bis zum 34. Spieler immer nur auf sich gucken. Nicht nach rechts, nicht nach nichts gucken. Boah, ist das eng und so weiter. Nein, du musst echt, das ist ein ganz, ganz blöder Spruch, aber der ist diese Saison sowas von wichtig und ich hoffe, dass der Ole Werner das auch weiter hinkriegt. Du darfst echt nur auf deine Werder-Spiele gucken. Du darfst nichts anderes machen. Du musst dieses Spiel Rostock, dann das Spiel Ingolstadt, dann das HSV-Spiel. Du musst echt nur von Spiel zu Spiel gucken. Weil wenn du echt auf die Tabelle guckst, dann machst du dich ja selber nur nervös. Weil ich sag mal so, wir haben jetzt sechs Spiele hintereinander gewonnen. Aber selbst sollten wir die nächsten zwei Spiele verlieren, dann bist du auf einmal auch achter oder Neunter. Da bist du bei Paderborn oder Regensburg, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Dann bist du nämlich als Werner Bremen wieder in nichts. Und das wäre natürlich richtig, richtig, sage ich jetzt mal blöd. Deshalb bitte, Ole Werner, jetzt. ich habe so schlecht über dich geredet. Meine Bitte an, meine bitte an dich. Jetzt erhöre meine positiven Worte. Lass die Mannschaft bitte nur von Spiel zu Spiel gucken. Lass nirgendwo eine Tabelle hängen in der Kabine, auch Videotexttafel. Nirgendwo eine Videotexttafel die Tabelle. Die Jungs sollen von Spiel zu Spiel gucken, sonst werden die nur nervös. Bitte, Ole Werner, tu mir den Gefallen und mach, mach nichts anderes. Gott sei
1: Dank werde ich nicht nervös, aber vielleicht du. denn jetzt muss ich dir, jetzt hau ich natürlich noch mal einen raus. Wir haben ja mal auch so gesagt, das ist einiges möglich, auch bis zum HSV-Spiel und ich muss ja auch sagen, HSV für mich mittlerweile auch einer der Top-Favoriten auf den Aufstieg. St. Pauli sehe ich jetzt nach drei von 15 Punkten aus den letzten Spielen eher auf dem absteigen Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die da nicht mehr so viele Punkte holen, aber wird man mal sehen. Was ich jetzt aber natürlich als Anekdote sagen will, jetzt kommen ja die nächsten drei Spiele und da sage ich jetzt nur eins. Hansa Rostock gewinnt 4 zu 1 gegen Dynamo Dresden zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren in diesem Ostderby, wenn man so will. Danach spielen wir gegen Ingolstadt, die gewinnen mal locker bei, bei Nürnberg 5 zu 0. So. Danach Aber spielen wir gegen den HSV, die gewinnen mal locker in Darmstadt 5 zu 0. So, das heißt, da siehst du, was jetzt für ein Kaliber auf uns wartet. Deswegen muss wirklich jedes Spiel gespielt werden. Da sind Kracher-Matches jetzt dabei. Und irgendwie kommt jetzt hier jeder Gegner mit einer riesigen Palette Selbstbewusstsein.
2: Bin ich hundertprozentig bei dir, aber jetzt ganz ehrlich, Freitagabend, als ich das Ergebnis gelesen habe, Nürnberg gegen Ingolstadt. Das war aber mein aller, allererster Gedanke, da hat doch einer ganz viel Geld drauf gewettet oder nicht. Also man kann als Ingolstadt in Nürnberg gewinnen, auch mit zwei Toren Unterschied. Aber wie kann denn in Ingolstadt in Nürnberg 5-0 gewinnen? Das ist für mich, also wie gesagt, Wettmafia ist ja ein Spiel. Korruption und und was weiß ich, das konnte ich nicht ernst nehmen. Nein, Scherz beiseite, Sepp, ich bin komplett bei dir. Du hast jetzt, für jedes Spiel, wie man so schön sagt, ist ganz plump wieder, aber ich bin da für die plumpen Aussagen, bin ich euch für zuständig. Jedes Spiel ist jetzt ein Endspiel. Das ist also, je, wenn du aufsteigen willst, ist jedes Spiel ein Endspiel. Und wir haben jetzt ähm, noch 13 Spiele zu spielen, es sind noch 39 Punkte zu vergeben. Lass uns mal eine Rechnung aufmachen. Du darfst, also wenn, wenn du 30 Punkte holst, bist du sicher aufgestiegen. Bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, da teilst du die Meinung in ja. mir. Wenn du nur 30 Punkte holst. Aber wenn du schon, wenn man nur 25 Punkte holst, ich glaube, dann kannst du schon der weinende Vierte werden, wie es Hamburger SV die letzten drei Jahre war. Und das möchte ich natürlich nicht. Und deshalb wäre es schon schön, wenn die Serie weitergeht. Nochmal, wir sind so gestärkt. Wir haben so ein Selbstvertrauen. Sechs Spiele hintereinander gewonnen. Ja, lass Rostock in Dresden 4-1 gewonnen haben, das muss aber nicht mehr unser Anspruch sein. Unser Anspruch muss ein ganz, ganz anderer sein und du musst damit breiter Brust auftreten und du musst denen zeigen, hier, wir sind Werder Bremen, wie wir es von Anfang an gefordert haben und dann musst du da deine drei Punkte holen.
1: Ja, äh, gebe ich dir recht. Ganz, ganz kurz vielleicht auch noch als, als Mini-Ausblick. Das Schöne ist ja wirklich an der Liga, nicht nur unsere Spiele, auch diese wahnsinnig, wir hatten es ja schon mal erwähnt, wahnsinnig, vielen sozusagen Hochklassigen von der Tabellensituation der Spiele, denn auch nächste Woche spielt der HSV gegen Heidenheim, ein sehr packendes Duell, Regensburg halt, ja, habe gesagt, noch ein bisschen abgeschlagen, A gegen St. Pauli, auch da ist natürlich noch mal alles möglich für Regensburg, also ganz interessante Matches, die dann auch noch äh, an dem nächsten Spieltag am 22. kommen, ja, für den Moment würde ich sagen, es kommt, puh, haben wir erstmal durchgeatmet, äh, wir als Nicht-Fußball-Experten haben uns natürlich vertippt, was äh, St. Pauli angeht, Werder hat aber jetzt seine Position weiter bekräftigt im Aufstiegsrängen. Es ist halt alles eng und ja, das ist das ist ja das Absurde, was es ja auch erwähnt. Jetzt haben wir so eine Riesenserie gemacht und du kannst dich ja kein bisschen drauf ausruhen. Ja, wenn du jetzt von den nächsten 15 Punkten nur 9 holst, ja, da bist du ja schon wieder vielleicht drei, äh, vier ja, Punkte weg von den Aufstiegsrängen. Also es ist brutal, man muss eigentlich fast schon alle Spiele gewinnen.
2: Aber also bis heute mal kurz einen raus, so für, fürs Highlight jetzt nochmal. Aber es konnte uns nichts Besseres passieren als die Aktion von Markus Anfang.
1: Ja, genau. Da, 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 gebe ich, da gebe ich dir recht. Und ähm, ja, wie habt ihr es gesehen, schreibt gerne mal in die Kommentare. Seid ihr halt alle froh, freut euch auf das nächste Spiel in Rostock am, am Freitagabend. Ähm, natürlich gibt es auch wieder einen Vorbericht. Ähm, gerne nochmal hier Likes da lassen, Kommentare. Abos, alles, was, was es gibt, was ihr habt. Sagt eurem Freund noch Bescheid. Es kommen ja immer wieder Mehrwerder-Fans jetzt wieder äh, ja nicht nur ins Internet, sondern es tut sich ja wieder ein bisschen mehr. Wenn man besser spielt, kommen auch die Leute wieder um die Ecke. Also gern das noch mal ein bisschen weiter verbreiten. Und die letzten Worte wieder an dich. Scoop, du bist der Rauschmeister.
2: Genau. Ja, Sepp, du hast es gesagt. Bitte Kommentare. Wir kommunizieren sehr gerne mit euch. Ihr kriegt auch immer Antworten von uns, wenn ihr, ihr was schreibt in den Kommentaren. Macht Riesenspaß, wie gesagt, dieser Podcast. Und Werder Bremen macht zurzeit auch Riesenspaß. So schließt sich der Kreis auf jeden Fall, auch wenn man so, wieder so enge Spiele gewinnt. Also ähm, richtig, richtig gut. Es macht Bock. Ähm, ich finde die Serie nicht nervig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich wäre froh, wenn der Werner, der Ole Werner sogar neun Siege hintereinander macht. Weil nochmal, das war im Aufstiegsjahr von Otto Reagel, von der zweiten Liga. Ja, als er die acht Siege hintereinander hatte, vielleicht macht das Ole Werner top. dass in dieser Aufstiegssaison. Es wäre einfach noch schön, am 15. Mai oder 16. Mai, wie gesagt, am Rathaus mal wieder zu stehen. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.